0: 大家好，我是 True。这礼拜四我又不在台湾了，就是我又要出国了。然后疫情的时候，我许愿希望解封之后可以到处出国看看。然后没想到说，从去年开始就有很多预期外的旅行发生。首先，我跟我的陶艺老师还有我的伴侣一起去了日本的东北。然后也跟我伴侣的员工旅游去了越南的河内。去年下半年我又去了英国。然后这些旅行发生的契机都很偶然，我就会想着这到底是什么契机啊？这是什么机缘？然后出发。然后我也有听过一个说法，就是当人在同一个地方生活久了，就会渐渐对生活丧失想象。那这个时机点似乎就是该向外探索的时候了、呃。旅行的魅力对于每个人来说都会有不同的定义，像是你是去旅游、观光、出差，或者是留学、工作，其实你就可能会对这一趟旅行有不一样的想法跟感受。那我今天想分享我去年年底， 2 0 2 3年年底1 1月去英国旅行的故事。就是虽然我的 IG 上面有分享一些内容，不过今天就借着这个 Podcast 可以好好的分享一些我觉得用文字可能很难分享的内容。其实去年会去英国是一个很意外的安排。虽然我这边说意外，不过现在回想起来，应该都已经是安排好的吧。嗯，凯龙治疗的沈丽娜老师，在我去年上课的时候有提到说，他自己想要安排去英国找 Grannis 老师上克隆的课程。那克隆的课程呢，和植物的能量有关，基本上都跟树有关。所以，先前 Selina 在台湾上课的时候就没有办法去亲眼见到一些课本上提到的植物，尤其是像是橡树啊，或者是榆木啊等等。所以这次她选择远赴英国，因此我就很幸运的可以一起跟着上课。虽然我前面有提到说自己的出国经验，不过我过去的出国其实都不是自己一个人，可能会跟朋友啊、旅伴啊，或当时的伴侣等等。所以这一次也是我第一次去欧洲，就是离开亚洲区，那也是我第一次自己出国。这趟独自出发的旅行，它其实有带给我从未有过的启迪。我真的可以用“启迪”这个这两个字来形容我的感受，尤其是在英国各种美丽的色彩还有事物进入我的眼睛的时候，我那时候就觉得哇，真的是不可思议、不可言喻的感觉。还有听见很多声响，然后也在伦敦感受到多元文化的汇融，因为伦敦它是一个大城市，所以基本上。嗯，就会有非常多的族群在这一个城市里头工作啊、生活，你就可以在这一个城市里头感受到那种不同尺度的感觉。我自己是在踏上英国的那一刹那，就是出海关的时候，我觉得蛮神秘的，就是土地的能量吧，就是我就突然感觉到一种自由。这种自由是一种相对性的感受，所以我在那一刻也才意识到说，哦，我将自己陷缩在某一种很压抑、很低迷的状态。这种感觉可能不是我有意识的去做，而是说，当我在同一个地方长期的生活啊，或是工作太久的时候，都有可能会因为外在环境或是集体价值观而产生的一种。压抑，因为你自己可能没有一个契机去感受到它的对立面，或者是说不同形式的感觉。在我抵达伦敦的第一晚呢、啊，因为是晚班的飞机，那经过长途飞行后，我的身心俱疲。然后第一天我就住在伦敦邻近帕丁顿车站。一间昂贵又普通的饭店，因为英国他们的房子有很严格的限制，所以他们的房子外观可以非常的美丽、非常的漂亮跟整齐一致，但是它的法规上可能就没有办法装冷气或者是做一些装修，所以某些看起来很漂亮的房子啊，或是饭店，就是我住的这一种，它外观超漂亮的，可是它内部的可能隔音或者是。某一些设施就没有那么的好，所以就住的那一个那一个晚上，我隔壁的房客都没有关电视，我就被吵到一整晚。不过也因为我有时差，所以其实我也没有睡得特别好。在隔天早上起床之后呢，我就带着这个有点时差的身体，在海德公园旁边散了很久的步。在我出发前的时候，我刚好和一位住在伦敦很久的朋友说我要来英国，然后他就跟我说，我抵达的时候应该正好是伦敦的晚秋时节，风景会非常的美丽。那其实秋冬呢，并不是英国的旅游季节，因为英国的天气真的是太变化莫测了，而且天气非常的冷，然后天亮的很晚。下午四点的时候就天黑了。不过这一天呢，我很幸运的遇到晴天，就是整座海德公园是美丽的金黄色。啊，海德公园是一座非常非常大，然后维持的很好的公园。它的周遭都几乎是观光景点，还有像是，呃，一些富人区，就是英国比较有钱的人居住的区域，所以它的维持，它维持的非常好。在这座公园散步的时候，我就真的感觉到，可能因为经过长途飞行啊，还有很多疲劳的状态，我会感觉自己内在某些皱褶、混乱的什么，就在这座公园里头，在阳光之中，在宽阔的草地、漂亮的造景，还有经过你身边正在慢跑的人之中，慢慢的被抚平。而且这座公园非常的大。光是穿越公园，我就花了很多时间。但是在这个散步的过程中，我就感觉到这座城市的节奏，它会慢慢的融入到自己之中。这真的是一个很珍贵，也很也是我第一次的体验。因为在台湾，你可能很难在城市里头找到这么大的绿地，然后可以安静的、舒服的慢慢自己散步。在伦敦的这一个礼拜，我没有刻意安排一些行程，因为我很幸运的有一个大学同学刚好就住在伦敦，我就非以非常便宜的价格寄住在朋友的住处，然后他也有给我一些建议，因为伦敦真的是一个变化很大的城市，所以我觉得我朋友给的建议真的就是在地人最当下最及时的一些推荐指南。然后同时前面有提到说，伦敦的气候真的是变化很大，所以我每天也是依照气象来安排出门。就是如果下雨啊，或者天气太冷，我可能就会调整我的行程。伦敦除了是座历史悠久，然后同时其实也是文化有机且丰富的城市，你只要出门乱晃，真的都会有一些新鲜的事物。所以我有时候会在博物馆待。待了快要一整天，因为博物馆非常非常的大。我这次有去大英博物馆、t e d m 泰特莫 n 然后 V&A， 还有自然史博物馆。在大英博物馆逛的时候，就当然我有去看木乃伊，比我想象中的有趣，而且我觉得没有传说中的不舒服。然后也看到了一些我觉得很稀奇的东西。我必须说，就是第一次看到罗塞塔石碑的时候，你还是会有一种“哇，这是出现在历史课本上的东西耶”这种冲击感。然后我也看到了，就是在凯戎古文明金术的时候，有特别提到的乌尔金术。在台湾对这个文明比较陌生，但是在大英博物馆有大量的馆藏。然后我就跟 Selina 老师一起逛大英的时候，特别看了很多乌尔文明的历史文物，也对这个文明有产生不一样的感觉。然后让我印象也很深刻的是 Tate Modern， Tate Modern 它也是非常漂亮的博物馆，它主要是当代艺术。我这次只来得及逛到这一间，我也是在里头闲逛的时候。觉得就是有一种新的冲击，就是在英国，在当代艺术这样子的一个累积，然后你在里头逛的时候，就是大家都推着婴儿车在逛，然后人民的素质其实很高，大家就是逛博物馆如此的轻松，如此的家常。然后我在逛到某一个转角的时候，看到了杜象的小便斗。我不知道大家有没有印象，就是这里是会出现在美术课本上的重要展品，就是杜象这名艺术家把小便斗反过来签了一个名，然后就放在艺术一廊，然后说这就是我的艺术。那当然这听起来很荒谬，但是在当时代它是超现实艺术的一个运动。然后后来我在出版社工作的时候，曾经有经手过超现实艺术家的内容，所以实际看到的时候，真的是有一种“活久见”的感触。不过小便斗这个故事啊，就是可以这边在这边快速的跟大家说，其实也有一个说法，其实是杜象他这个是抄袭他的女性朋友的概念还是作品？那、啊、这位女性朋友也是超现实艺术家，不过当时的女性就真的是地位比较低落，然后也没有办法证实说杜象到底是怎样的抄袭。不过这位女女性艺术家终其一生都非常的痛苦关于这一件事情。对，这是一个很额外的小知识或是八卦分享给大家。然后在自然史博物馆，我就有。看到超级巨大的水晶，这就是我想去逛的原因。然后超级多宝石，然后我我,我没有他们嗯，自然史博物馆很热门的是地震，地震展区。但是身为台湾人，我真的对地震地震展区没有太强烈的好奇，因为我后来听朋友说英国好像没有什么地震，所以这可能是让他们了解就是一个特殊自然现象的经验。所以我都在逛自然史博物。中的矿石区，然后在 V&A 就是看一些比较当代的家世啊，或者是一些呃一些复古。它我有点忘记了，因为 V&A 真的是建筑物真的很漂亮，我花了比较多心思在看它的建筑物里头也有蛮多漂亮的雕像，还有一些居家用品，各个时代。还有一区是那个佛像，因为。因为它是比较时尚的博物馆，然后这几年欧美国家比较流行，就是流行禅还有佛教。身为亚洲人就，就就觉得有点还好，因为我在台湾逛那个逛故宫就好了，所以我就只有简单的看看过去。不过我我有经过某一个展区，是展出他们，我记得是文艺复兴时期的。宗教展品我印象很深刻。我经过那边时候，头超级痛。就是我去大英博物馆的埃及展区，头没有痛，但是我反而是在 V&A n 它展出宗教展品的地方，反而感觉到头很痛。所以我也没有很认真的逛那一区，就是草草结束，然后就在建筑屋外面拍了非常多照片。以及除了去博物馆之外，我也有去一些观光客的重要景点。当然是西敏市，我非常喜欢西敏市。如果有看《达文西密码》人就知道，就是西敏市葬了非常多重要的人物，像是戴安娜王妃的婚礼也是举办在西敏市。也蛮神奇的是，皇家的加冕也是办在西敏市。会这么说是因为我后来也有去另外一个叫做圣保罗座堂，它其实也很富丽堂皇。那相比于西敏寺，我会觉得，哎，到处都是一些伟人的墓，是真的葬在里面哦。就是小小的一件事，你会进去里头，感觉到非常的拥挤，就是你会感觉到能量上的拥挤，因为里面真的住了非常多的人。但是我没有觉得不舒服，相反的，我在里面待了真的快要三个小时吧，我逛得非常的兴高采烈。那有些像是大家比较知道，可能像是牛顿。还有达尔文，达尔文跟呃霍金，就是那个科学家霍金，他们都是被认定为有重大贡献，所以被葬在西敏寺。那有机会的话，我会很推荐，就是大家可以去看看。就这，我觉得西敏寺是一个让我在能量感受上非常特殊的一个景点。那当然，我也有去白金汉宫，跟刚刚我前面提到的圣保罗座堂。不过巴西汉宫，我就是在外面看看看而已，我没有去。我刚，嗯、呃，时间上我没有安排去看卫兵交接。那圣保罗座堂是我朋友推荐，不过实际上逛起来，我不知道为什么，我觉得有点还好。可能跟基督教的发展，就是这一间座堂，它在基督教发展上的意识还有能量上，和我的感觉上没有那么的偏好。但是圣保罗座堂，你可以爬非常陡峭的楼梯，那个楼梯是铁质的，然后非常的窄小，你可以爬非常非常久，爬到它塔顶尖，然后从上面往下望遍整个伦敦市区，真的非常的漂亮，非常漂亮。然后我刚刚前面有提到说，基督教的意识是指。我有听导览解释说，嗯，圣保罗座堂它从底部到它的最高顶部是建立为365尺还是365英寸？我有点忘记它的丈量单位了。那它的一尺是指三百六天，基督教都统治的全世界，所以大家就可以大致知道圣保罗座堂给予我的感觉大概是什么样子。然后里头非常的富丽堂皇，也仍然是值得一逛。在伦敦其他的时间呢，我就可能会逛一些漂亮的街区。等我的朋友休假时，我们就会一起去看展览或是音乐剧。这次的展览我看的是《玛丽娜》，我非常喜欢。那有机会的话再跟大家分享。它就是一个行动艺术之母。以及我们看了《狮子王》的音乐剧，不过其实我没有看过《狮子王》的动画，这这好像有点少见，对不对？但我就是没有看过。所以虽然舞舞台剧就是表现音乐剧表演的非常的精彩，不过比较没有什么共鸣，但道具真的非常精彩，也很可爱也漂亮。接着是在伦敦的饮食，因为伦敦的物价比较高。所以，我们就会一起去逛超市购买食材。我很幸运的是，我的朋友是一个非常会煮菜也非常懂吃的一个人。我们就非常幸运，在伦敦真的是吃了他煮的非常多好料，而且他吃素又超会煮，我觉得非常的幸福。那因为要挣钱啊，所以我就会起床的时候就多做一份三明治带在身上，剩下一餐。因为英国的外食确实没有那么好吃，所以你带在身上，你就会觉得哇，我真的省下一餐，不需要去体验他们的饮食。不过，虽然我刚刚讲外食没有那么好吃，但我非常喜欢英国的食物。它就是应该说英国的食材非常的美味，除了像是五籽葡萄、优格跟牛奶，我觉得味道跟台湾真的不太一样。我特别喜欢他们的小黄瓜跟鸡蛋。小黄瓜的话，它的小黄瓜应该跟台湾相比的话，应该会称为大黄瓜，英文叫 c o n c u b e r 我们的吃法很简单，就是直接把它切成条状，然后沾酱吃，非常好吃，我我,我无法言喻为什么 c o n c u b e r 照理来讲没什么味道，但是真的真的非常的好吃。尤其是我朋友还有推荐一款新鲜的鹰嘴豆泥，小黄瓜直接沾那个鹰嘴豆泥吃，真的是让我念念不忘至今。以及我非常喜欢英国的鸡蛋，我这样听起来我是一个很好的养的人，对不对？就是对，确实我非常的好养。我对饮食，我吃得出食物的好坏，但是我不挑嘴，我不会要求说我一定要吃到非常好的食物。那、啊、英国的鸡蛋真的非常的好吃。我在英国的时候，我天天煮水煮蛋吃，然后沾盐巴跟胡椒。现在回来台湾之后，我就发现，我我就不太这么吃了。我也不知道为什么，可能台湾的鸡蛋跟英国鸡蛋真的是有能量上的差异。因为我觉得口感跟味道并没有差太多，但是就真的有能量上的差别。然后在台湾就是习惯重口味的饮食，可能太久了。来到英国之后，我这样吃到食物的新鲜原味，反而有一点冲击，而且非常的喜欢。不过，虽然我在这边这样分享，可是实际上非常不能适应这种食物的人也是有的。所以，以上是我自己个人的想法。接着是分享我在伦敦的住处，我的朋友住处啊，他是在市郊，就是伦敦地铁 Northern Line 的终点站。英国伦敦的地铁有分很多支线，那 Northern Line 算是其中非常古老的支线，可能有一百多年的历史。各位就可以知道说，一百多年的伦敦就已经有地铁咯。我住的新竹。呃，从我小时候到现在二十多年，连捷运都没有哦，<笑>所以就我感觉到这种文化上的累积上的冲击，我不知道怎么形容。就是我在英国的时候，确实有感受到这样子的文化上的理解。我没有那种比较的心态，先说就是我并没有比较的心态，而是有一种去增广见闻的心态。所以住在这一个终点站呢、啊，我每天早上大概就会花十多分钟穿越住宅区去车站搭车。然后随着入冬，每天早上的时候其实都会结霜，然后踩在那个结霜的草地上，就会听到一些清脆的声响，还有地板也会有一些结块。我就觉得这是我第一次感觉到哦，原来。这结、个、霜的寒冷是这种感受，然后呼着白气的时候，我才会真的感觉到哦，那个阳光穿透到你的眼睛，进入你的眼睑，那种穿透性的温暖就很难以言喻。可能眼睑是一个比较敏感的肌肤吧，所以阳光穿透进来的时候，就真的会感觉到那一种温暖。我在英国的时候很常走路，然后就在这个走路的过程之中，我就会感觉到这个旅行重新把我自己置放在世界的另一个角落，和所有惯性的日常保持了距离。时差跟距离让所有的事物显得非常的遥远，然后这种僻静是此刻的我，原来这是此刻的我迫切渴求的。所以在英国的日子，我常常一个人走路，安静的跟自己对话。我也很少会去评判眼前的事物，因为毕竟他就是在一个旅行的状态。我就是很单纯的接受他本来就存在的状态。所以说，这是我第一次独自一个人出国，结果我没有想到自己是这么自私跟满足。然后，英国让我很吃惊的是，到处都是精灵这件事，就是实际体验真的是有不一样的感受。在我前面提到说，在海德公园散步的时候，我就觉得整座公园很奇妙，就是公园里的树啊、水啊，都有一种难以说明的奇妙感觉。直到后来，我去跟朋友报名了，就是巨石镇跟巴斯罗马温泉的一日游。这一趟旅程，就这一日游，真的是给我很大的能量冲击。在巨石镇的周遭环境，它是有被国家好好的管理，所以它没有任何的人造建筑，加上人民的素质很高，所以自然环境维持的很好。那我们搭乘巴士从伦敦市中心出发，大约一个半小时之后就会抵达游客中心。在这边，我们就要再转乘车程约十分钟的巴士过去巨石阵。在抵达巨石阵的时候，真的非常惊人，我就直接目睹能量像是漩涡一样的，就是沿着地表在卷动。然后整个空气都是在一种震动的状态，所以当我在拍照或是录影片的时候，就会觉得石头好像不是重点，有点不知道该怎么拍才对。然后我整个人就在现场有点飘飘然。我们那天运气很好，是有出太阳的。然后当我仔细看的时候，就看到空气中出现很多像是闪光一样一闪一闪的烟火。我愣住，然后看了好一下，才意识到原来那些是精灵。然后我就跟我朋友说：“天啊，这里超级超级多精灵。然”然后，当他就很落寞地说：“哦，我是麻瓜，我看不到。”我就说：“你绝对不是麻瓜。”我就请他伸出手，然后摊开掌心。然后跟他说：“你现在请在心里请求精灵到你的手上，跟你打招呼。”接着我就看到一颗颗透明的光球，就这样子闪烁着他们的光芒，聚集在他的手掌心。我就跟朋友说：“你现在感觉一下。”他就说：“天啊，我的手麻麻的。<笑>”所以，我真的要说，就是没有人是麻瓜，只是我们没有去感觉而已。后来下午我们就出发巴斯罗马温泉，在抵达到博物馆之后，才知道说，原来这里以前是神庙，然后后来是因为罗马人打到这里来统治这里之后，它就变成了罗马温泉。那它的宗教上是有进行整合的，但是它仍然保留了原来神庙的信仰。然后也才知道说，哦，原来这里以前是朝圣者之路的终点耶，就是世界上很多很多朝圣者之路，那这里原来也曾经是一条路线的终点。朝圣者他可能会有一些病痛，或者是一些愿望，那他踏上这条道路之后，抵达这里会向苏莉丝女神祷告。接着再泡温泉，可能会进行他身体上的治疗啊，或者是单纯的享受这里的温泉。同时，这个温泉也是英国本土唯一的温泉。所以，就是我前面有提到说，英国没有什么地震，所以它的温泉也是不多的。那这座博物馆非常非常的大，不过到这里之后，我才意识到。哎，以前在凯龙治疗的课堂上，会常常提到圣井 （Holy Well） 这一个存在，就是指，嗯，某一些地表上的泉水或是井，其实是具有能量的，或者是它是一个圣井。所以后来我去曼彻斯特上克隆的课程的时候，有和 Grannis 老师就是确认这一件事情，就是嗯，确实。巴斯温泉也确实是胜景之一哦。这座博物馆非常的好逛，相信如果各位好奇的话，可以看台湾的 YouTuber 就是 Hook 阿、阿 D 还有 Pita， 他们好像去年的夏天有来英国旅行，也有到巴斯温泉，那他们也有在巴斯温泉拍了一部拍了几部片。就、嗯、是如果你们很好奇我提到这些内容的话，我觉得这些 YouTube 的影片可以供你参考。不过我在这边想要分享的是，逛到博物馆的最后，我们是可以喝已经经过处理的温泉水，就是你可以拿旁边的纸杯喝喝看这里的水。好像据说就是它可以治百病，如果喝了没用，那么你的病也是没救了。就是它旁边有一个英文是这样子写。不过，虽然很多人说不好喝，但我超级喜欢，我现在念念不忘。对英国很多东西让我念念不忘，因为那个水的能量非常的惊人。我在喝的时候有感觉到身体的频率，就是哇，就是感觉到我长的不一样。然后我就马上像欧巴桑一样，用保温瓶装了一大壶，然后喝了好几天。后面几天我去曼城的时候，水还有剩。我见到 Selina 还拿出来分给他喝，那那个水其实已经变冷了，但是我倒出来拿，就是倒到杯子里面递给 Selina 的时候，会感觉到它的能量还在震动。然后 Selina 接过我递给她的杯子，就说：“这怎么回事？怎么怎么那么烫？”这边我们讲的烫，就是指那个能量上的震动的手感。所以，很推荐未来有机会去的话。各位务必一试巴斯温泉博物馆的能量水，请您就是务必要多喝一喝，真的很厉害，是真的很厉害的能量。<音樂>那在这边呢，最后分享的故事也是关于精灵的故事。这次在英国真的是对精灵印象深刻。就是在刚抵达英国的时候，前几天我会有时差困扰，半夜会突然醒来。那那个时间可能就是我在台湾起床的时间。然后大约是在第二或第三天晚上，我躺在朋友的床上，然后时差醒来，我就很无聊，看着天花板。接着我就看到一团紫色的光球在。漆黑的天花板上面晃来晃去，然后因为其实基本上房间我都会有架能量场域，也都会把它净化整理，所以直觉上我觉得好像蛮安全的。我就伸出了手，问他要不要到我手上。结果这个紫色的光球好像飘啊飘，啊飘到了我的手上哦。然后我就问他：“你叫什么名字？”我的印象中，他有传一个名字的声音给我，不过我现在已经忘记了，就抱歉，就是嗯，我忘记了。对，然后英国到处都是精灵这件事情就被我忘记了，就是当时这件事情，我遇到他的事情就被我忘了，然后一直我到我到曼城的时候。就是我到曼城去上克隆课程的时候，某天晚上我就在居住的民宿公寓眼角会常常看到东西跑来跑去。就是这边要说，就是我我会看到有些能量体可能跑来跑去，都是在眼角，就是我可能会看到它飘过去或是跑过去。所以这个时候我就想起了伦敦遇到那一只精灵的事情。我就蹲了下来，跟他说：“你可以到我手上，然后让我拿给我的老师摸摸看吗？”<笑>对，很好笑吧、啊？然后我就感觉到他跑到我的手上，我就觉得手上就有一个重量，我就捧着他拿去在客厅划手机的 Selina 说：“老师，这个是什么？”他从伦敦的时候就跟着我到现在。沈丽娜的表情就超微妙，她就摸一摸，然后说：“嗯，她是猫吗？”<笑>然后对，就我就说：“嗯，看到孩子跟着我，然后我就把它放下来。”然后沈丽娜就说：“哦，难怪前几天你跟家里的猫视讯的时候，你家的猫脸超级臭，然后用一直用屁股对着手机镜头，因为你身边有这一个精灵的。”我觉得很好笑，因为我没有想到这一件事情。哦、oh, ，这只精灵就一直陪伴着我，但我当然就不会常常去感觉它，我还是很认真的，就是在旅游跟上课。嗯、呃，在曼城结束课程后，我就到利物浦自己去观光跟旅游。不过那时候我就发现他还继续跟着我。但我真的非常的感谢他，因为我一个人住在公寓里，有他陪伴，让我感觉很安心。然后最后一天的时候，我有跟他玩，就是把他放到我的膝盖上，然后轻轻的抚摸他，问他要不要跟着我回台湾。但那时候我就有感觉到他的讯息，就是说没有办法，他要待在这里。不过。在台湾的我已经有非常多，就是家里已经非常挤了，所以我想他也没有很适合来我家了。而且我家猫可能会非常的生气吧。现在这想一想，回台湾之后啊，因为这次课程的进修有为我自己带来很多的东西，我觉得自己可能需要整合，所以我去找命运之爱的阿莫老师做 s r t 的疗程进行整理。聊程的时候，我想起这一件事，然后也证实了这件事。阿莫说，这个精灵是土地灵，所以没有办法离开。然后跟着我是因为他也想跟着我上课。然后接着阿莫就判断一下说：“诶，他好像有留一个很小的东西当做礼物给我。”然后阿莫感觉一下，他就说：“嗯，好像是胡须。”讲完我们两个就大爆笑，因为我们两个都有养猫。我觉得爱猫人，我有时候在家里捡到胡须也会把它捡起来。对，但后来我有尝试使用他给的这个礼物，效果蛮有趣的，但是就请容我保留不跟大家分享。对，然后后来教克隆的 Grannis 老师，他有来台湾进行台湾克隆教师的课程审核。所以他又来新竹，然后我跟他碰面的时候，我就跟他分享了这个故事，就是我们上课有预料之外的访客在旁听，然后 Grannis 就很可爱的说：“哎，那不知道他来台湾会不会遇到台湾的精灵？”我就想说 ，Grannis 你这么可爱，应该早就有一大堆精灵们跟着他了。然后接着上礼拜，我有跟刚从英国回来的朋友吃饭，他就听我提到英国有很多精灵，觉得很有趣。然后我就说，嗯，有一个早晨啊，我在搭英国地下铁，那前面有提到说我是住在郊区，那因为它是郊区的末段，所以它是 Overground 的地铁站。就是它是地面，它没有在地下，所以早晨的阳光就这样洒进了车厢。我那时候就坐在位置上，然后就看到闪烁的金光的精灵飘进车厢里头。然后车厢里有醉汉正在静静的不眠，那个画面真的是非常的有趣，就是呃，精灵跟醉汉这样子。然后平静的、平静的早晨，跟肮脏也没有到真的非常肮脏，就是陈旧的车厢。对，这画面非常的有趣。所以现在有人问我英国的想法或印象的时候，我就很常会想起我现在描述的这一个画面。所以对我来说，英国真的是非常非常有趣的国家。那回来台湾之后啊，就比较少看见金领，所以我其实还会觉得有点寂寞。这个礼拜四，我就要跟我的家人一起去大阪京都过年。其实我自己上次去金板已经是十几年前的事了，但我现在在安排行程的时候，光是看照片就会觉得。嗯，依照现在我自己去走这些行程，感知上可能会有非常不一样的经验。所以说，旅行这件事情，现在可能对我而言会变成一种拓展跟汲取能量的方式。虽然我还不能确定自己会透过这样的方式能够获得什么，不过就像我今天分享的这些故事。或许可以帮助各位用更宽广、更有趣的面向来看待这个世界，而且这些经验，它真的是确实的在扩展我的认知。哦，从这一集开始呢，我放上了可以投稿的表单链接。非常谢谢大家在 IG 上给我的回馈，就是我有看到有朋友分享自己听了第一集好几遍，然后甚至还写了逐字稿，这让我觉得非常的感动。就是我确实是非常非常用心的在录制这些节目内容。然后也希望可以给大家非常多的，嗯，收获。那这也会让我更有动力来录音更新。接着我就在想说，如果说各位听了节目内容之后，让你的内心有很多感触，呃，有想要投稿的内容，各位就可以透过这个表单分享给我。有，单有两种，一种是单纯的回馈，就是只是想给我看的内容；另外一种是你的投稿。那如果说有合适的内容，我就会在节目中念出来，并且给予回馈跟回应。如果说你也想要跟我这样子当笔友，就是我们还可以这样子互动的话呢，我就非常期待你的来信咯。总之，就是先谢谢大家。听完这一集的 Pockets， 然后我们下次见，拜拜。